0: Всем привет! Меня зовут Мария Недря, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопрос «С чего начать? На что обратить внимание?» и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Недри, я специалист по прикладной неврологии и двигательной терапии. И сегодня я хотела бы обсудить очень насущную тему для современного человека, а именно компьютерная шея. Поехали! Что это вообще такое? Откуда это словосочетание к нам пришло? И я думаю, что это пришло из мира развивающихся технологий, в котором мы сейчас все живем: онлайн обучение, онлайн работа, онлайн общение, какие-то социальные взаимодействия, да и так далее. То есть волей-неволей мы все больше времени проводим в виртуальном мире за экраном монитора, в телефонах, и меньше времени проводим в реальной жизни. Конечно же, это не у всех такая история происходит, но тем не менее нужно понимать и согласиться с этим что по статистике последние 5-10 лет идет очень сильное увеличение все-таки жизни, скажем так, в виртуальном мире. И, конечно же, это имеет последствия определенные на наше самочувствие, на состояние, на осанку. У нас под вечер, знаете, такая усталость и эмоциональная, и физическая в том числе. Хотя физически я никак не работаю, да, согласитесь. Я сижу там в удобном кресле, на удобном стуле, работаю за монитором, но вечером у меня ощущение, как будто я разгружена вагоны тяжесть какая-то в шейном в грудном отделе в поясничном и мне все время хочется потянуться растянуться да то есть вот это словосочетание компьютерная шея она родилась от сочетания положения тела в котором я провожу очень много времени и последствия которые имеют для меня то есть а именно там будет меняться положение шеи и того что передо мной то есть гаджет телефон монитор и так далее что происходит здесь анатомически У нас начинает меняться положение шейного отдела, то есть нижний шейный отдел, который ближе к грудному, он начинает уходить как бы вперед в сгибание, да, то есть шея, голова выдвигается немножко вперед, а верхний шейный отдел, который а, ближе уже непосредственно к черепу, он начинает уходить в разгибание, голова будто бы назад слегка запрокидывается, да, то есть вперед и чуть-чуть назад. И название компьютерная шея, она имеет еще несколько названий, возможно, вы их тоже слышали это холка или вдови гор да потому что ну по сути эти эти понятия они описывают ту же проблему и у некоторых людей возникает еще местный отек а местный отек тканей поэтому а, визуально это может быть даже выглядеть когда небольшой такой горбик в области шейного нижнего шейного грудного отдела почему так происходит вообще какие причины истоки этому а смотрите у нас существует так называемый принцип специфичной адаптации которые мы можем применить к человеку, к животному, и звучит он так. Тело всегда и в точности адаптируется к тому, что оно делает. Да, еще раз. Тело всегда и в точности адаптируется к тому, что оно делает. И если по 3-4 часа, там больше, возможно, 5-6, мы будем проводить у монитора, у компьютера, у гаджета, то ресурсы нашего тела будут направлены на поддержание вот этого самого сидячего положения или стоячего. Да? Вот я здесь хочу сделать оговорку, что, на мой взгляд, положение тела здесь а, как бы такой вторичный компонент имеет. да, Потому что сейчас появились вертикальные стулья. Я знаю, что многие их покупают, за ними работают. И да, с точки зрения биомеханики, возможно, это имеет не такой негативный эффект, когда вы сидите. Да? То есть стоять будет немного более приближенно к жизни и не так негативно влиять на наше тело, как все-таки сидячее положение. Но, повторяю, что это вторичный компонент. То есть у меня здесь больше вопрос не к тому, в каком положении вы проводите, а к вашей зрительной системе, к ее адаптации под многочасовую работу за монитором и как следствие снижения функционала. То есть вот здесь вот это на первом месте. И что происходит, когда мы смотрим в экран монитора, телефона, ноутбука? У нас происходит сведение зрительных осей в одну точку. Будет снижаться периферическое обозревание. То есть периферическое обозревание – это то, то, что у меня справа и слева, да, периферическое зрение, периферический компонент, он имеет вообще эволюционную основу, я чуть дальше об этом скажу. А будет снижаться концентрация внимания, она будет уходить на поддержание центрального зрения, то есть то, куда я смотрю по много-много часов в день. Частота моргания будет снижаться, многие жалуются, что глаза как будто ощущение такого, знаете, сухости, да, сухой глаз, такая сухость, появляется раздражение, потому что мы очень мало моргаем, когда смотрим на какую-то цель и плюс синий экран монитора. У нас будет происходить при длительном сведении активация черепных нервов 3 и четвертого, которые живут у нас в стволе головного мозга. Да, в частности, в среднем мозге. И чем это чревато? Тем, что будет увеличиваться сгибательный рефлекс. Потому что средний мозг – это сгибательный рефлекс и симпатический тонус. Возможно, это какая-то сложная информация да, сейчас, но я поясню ее. Чтобы вы понимали, да, я ее говорю, чтобы вы понимали, что мы не просто так чувствуем себя уставшими и разбитыми, и будто бы согнутыми пополам после нескольких часов работы за гаджетом. Да, то есть почему это так происходит? Почему так себя не очень хорошо чувствуем? Потому что это имеет вполне себе реальные нейрофизиологические основы. Да, и как я уже сказала, синий экран монитора, он будет самым таким... Вообще синий цвет, он самый возбуждающий цвет для нашей нервной системы. Потом красный, потом уже ну, там красные оттенки, его желтый, оранжевый, потом уже зеленый цвет, самый спокойный. Вот почему, кстати, многие люди не могут уснуть после а, многочасовой работы за монитором перед сном. Да? Вы часто, наверное, услышите э, совет, убирайте гаджеты за 2-3 часа до сна. Это не просто так. То есть синий экран он все-таки да, возбуждает, повышает симпатический тонус. Что такое вообще симпатический тонус, симпатическая нервная система? Это газ нашей нервной системы. У нас есть тормоз, пара симпати есть газ симпатическая которая э, начинает активнее работать в момент когда нам нужно мобилизовать все наши силы бежать драться в стрессовых ситуациях когда какая-то физическая активность очень-очень такая сильная да поэтому учащается дыхание учащается чсс давление меняется мышечный тонус и тело как бы готовится к атаке да к атаке но угрожает ли нам что-то да, давайте подумаем когда мы сидим за компьютером ну вообще по сути нет да ничего не угрожает но но при этом тело начинает готовиться к атаке, то есть у нее возрастает уровень опасности. Поскольку снижается вот это самое периферическое обозревание, я уже об этом ранее сказала, что это очень важный эволюционный механизм. Чем хуже мы распознаем предметы вокруг нас и не обращаем на них внимания, тем возрастает уровень опасности, угрозы. Это отдельная тема. Послушайте предыдущий выпуск, да, и рассказывают, что такое нейротренировки, вообще, как работает наш новый мозг, кортекс и как работает наш древний мозг который как раз таки да отвечает за безопасность и выживаемость чем выше безопас чем выше уровень наоборот опасности тем скажем так наши древние структуры начинают включать защитные механизмы это усталость это боль это мышечное напряжение и так далее то есть послушайте этот выпуск да про нейротренировки там это очень наглядно я все рассказываю смотрите поскольку у нас повышается активность среднего мозга потому что оси зрительные в Сведении, да, Я вам сказала, что здесь очень многое завязано на зрение. Это сгибательный рефлекс. То есть шейный отдел в сгибании, грудной в поясница в сгибании, заведренные в То есть по сути у нас тело все становится такое, знаете, как, как панцир у черепахи. да, Такое все в сгибание, как уходит. Хорошо ли это? На самом деле не очень-то хорошо. Я думаю, вы это понимаете. То есть у нас должен быть баланс сгибателя-разгибателя лордозов и кифозов позвоночника. Получается, что у нас один сплошной фос. Плюс, что здесь еще происходит? Конечно же, здесь снижается функционал работы мозжечка, да, то есть древних структур мозга. Именно вот, ну если специфично сказать, то снижается его как бы древне, древняя средняя часть мозжечка, которая еще называется червь. Может быть, вы это слышали. И снижается также функционал промежуточной части мозжечка. В целом он на три части делится. Вот представьте, да, как яблоко вот самая срединная часть, там где у нас семечки. И немного да, снижается промежуточная часть, функционал. И она ассоциирована с вестибулярной функцией. И в целом вообще функционал вестибулярной системы снижается. То есть вы ну просто представьте себе цепочку событий, которые происходят от того, что мы сидим и постоянно смотрим в экран монитора. Как себе помочь? Что в этом случае делать? да Конечно же, я не призываю вас бросать вашу работу. Безусловно, если она вам нравится, если она приносит вам деньги, вы получаете удовольствие работать ради бога. Да, сейчас, я думаю, что в настоящем современном мире вообще очень сложно обойтись без телефона, без компьютера, да, и как-то с этим свою жизнь связывать. Но есть одна оговорка. Мы очень много времени посвящаем работе с позвоночником, с осанкой, да, у меня плохая осанка, у меня там вот компьютерная шея, куда-то она вперед выезжает. А что мне поможет? О чем мы думаем вот в первую очередь, да, какие-то упражнения, растяжки, массажи, раскатывание на миофасциальном валике? Да, друзья, это будет давать эффект. Я не буду сейчас говорить, что вы этого не делали, что это эффект не дает. Это будет давать эффект. Но наша осанка – это всегда отражение работы зрительной системы. Да, всегда. Да. Зрительной, вестибулярной. Потому что зрительная система находится на верхней ступени эволюционно контроля всех сигналов в нервную систему. То есть каждый раз, когда вы поделали какие-то упражнения двигательные, сходили на массаж, там, раскатались на валике, сделали растяжку, вы заново садитесь за компьютер, сидите 20 минут, 40, 2 часа то 3 часа. Все, считайте, что на этом эффект от ваших массажей и упражнений свелся к нулю, потому что с глазами вы никак при этом не поработали. Нервная система не получила никаких стимулов. Она получила стимулы только на уровне проприорецепции, то есть каких-то двигательных механо -рецепторов. Но в эволюции нервной системы зрительной, ну и вообще в контроле движения нашего тела, наши осанки. Зрительная система находится на первом месте, вестибулярная система на втором и только проприорецепция, то есть по сути все двигательные упражнения, массажи, растяжки, э, все, что вы делаете, направ... когда вы двигаетесь, это все находится только на третьем месте и оно будет всегда подстраиваться под глаза. Если с глазами мы никак не работаем, то очень быстро этот эффект нивелируется. Что делать? Оставьте будильник, каждые 20 минут отходите от монитора или откладывайте телефон если есть возможность выходите на улицу на балкон если вы в доме многоквартирном живете смотрите вдаль выполняйте дыхательные упражнения глазные специальные неврологические упражнения если вы знаете да какие а можно взять очки обычные очки без диоптрий да например и заклеить внутреннюю часть стекла допустим тейпом или пластырем внутреннюю часть на одну третью да не внешнюю а ближе к носу и это будет создавать условия что ваш глаза будут немножко расходиться зрительные оси то есть некая корректировка будет происходить зрение это кстати неплохой очень ну, совет использовать ежедневно не постоянно естественно то есть вы одели поработали сняли опять там какое-то время прошло одели поработали сняли несколько раз в день для улучшения работы мышечка, до да, его средней части промежуточной можно делать дыхательные упражнения задержка дыхания вот кто знаком да кто у меня специалисты слушают задержка дыхания например здесь можно делать глайды грудного отдела, шейного отдела, поясничного отдела. Это все будет стимулировать среднюю, да, вот эту регион червя. Именно если мы про мужичок говорим. И, соответственно, улучшать контроль осанки. Потому что эта часть мужичка отвечает за контроль осанки и положение позвоночника. Упражнение со зрением. Мужичок участвует в контроле движения глаз, да, то есть он отслеживает, координирует и контролирует движение глаз. Плавных слежений, сакатфи, Фиксации. То есть, как я уже сказала, ребят, вот я третий раз, по-моему, за выпуск повторяю эту фразу, что зрение находится на высшей ступени иерархии в нашем теле. От зрения приходит колоссальное количество сигналов в нервную систему. Больше, чем от каких-либо других систем и с очень-очень высокой скоростью. Поэтому все двигательные упражнения будут всегда подстраиваться под зрение. Если зрение не очень у нас, значит и тело у нас будет как-то не так двигаться, не так сильно себя ощущать мы все время будем жаловаться на осанку использовать какие-то методы которые нам не очень помогают да вы все время будете искать а чтобы мне еще такого поделать чтобы мне стало лучше или чтобы эффект этот продлился дольше чем там не знаю пару часов пару дней возможно если повезет пару недель другими словами хотите легкую свободную шею друзья работайте с глазами да это вот прям такой у меня вам сегодняшний совет ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, что было полезно, вы что-то отсюда возьмете для себя. Ставьте звездочки этому подкасту, желательно пятерки и сердечки. Репостите в соцсетях, подписывайтесь на меня в Инстаграм Марии в Телеграм. О работе тела и мозга. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока!